0: 세요 9월 30일 일요일 아침입니다. 라디오 북클럽 진행을 맡고 있는 정윤수인데요. 어느덧 9월 30일이 됐습니다. 9월의 마지막이고 이제 10월로 넘어가는 그렇게 되면 정말 가을이죠. 이미 뭐 가을의 어떤 청명한 그런 날씨. 정말 이 푸른 빛을 어떻게 묘사해야 될지도 모를 그런 빛들이 추석 전으로 또한주 동안 계속 이어졌기 때문에 정말 좋습니다. 계절에 감사하고 기후에 감사할 줄이야 봄에는 왜그 황사와 미세먼지 있었잖아요 또 여름에는 폭염 또 폭우 근데 이제 정말 가을이라서 활동하기 좋고 뭐든지 해도 괜찮을 또는 아무, 아무것도 아무 하지 않고 가만히 있어도 괜찮을 아, 그런 계절입니다 어, 유럽에서는 어, 이 9월 10월 이 넘어가는 때 특히 독일에서는 옥토버페스트라는 맥주축제가 많이 열리죠 미넨이라는 곳에서 그런데 이 맥주라는 거또 와인이라는 것도 그렇습니다. 뭐 우리로 치면 막걸리나 소주가 그럴 텐데요. 바로 이 술과 역사가 뗄래 뗄수 없죠. 역사 속에서 술이 또는 술의 흐름 속에서 역사가 빚어지기도 했는데요. 아, 유럽 맥주 여행이라는 아주 재밌는 책이 있습니다. 음, 맥주에 대해서 한 20여 년 이상을 또 직접 빚으시기도 하고 공부하시기도 하고 또 여행도 떠나오신 그리고 어린이들의 재화를 위해서 아주 중요한 일도 하시는 푸르메재단의 백경학 상임이사님을 모시고 맥주와 세계사, 뭐 좋게 보면 유럽의 역사겠습니다만 맥주에 취한 유럽의 역사를 한번 이야기 들어볼까 합니다. 그리고 테마가 있는 책방의 9월의 마지막 늦게 찾아온 사랑의 이야기 오늘도 장동석 편집장 모시고 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 잠시 광고 듣고 다시 오겠습니다. 라리오브클럽 정준수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 여러분과 함께하고 있습니다. 어, 오늘 첫 번째 코너는 일요일 아침인데 이 책을 선정해서 말씀을 나눠도 되나 약간 걱정과 기대를 하면서 화제가 되는 책 저자분을 모셨습니다. 어, 9월 셋째 주 토요일에서 10월 첫째 주 일요일까지 독일에서는 이제 옥토버 페스트라는 어마어마한 세계적인 맥주 축제가 열리죠. 근데 국내에서도 과거에 이런 매장이 아주 크게 있었습니다. 지난 2003년 우리나라 최초의 수제 맥주 매장이었던 옥토버페스트의 대표셨고요 지금은 아마도 많은 분들이 동참도 하시고 관심과 또 기대 많이 해주시는 국내 최초의 어린이 재활전문병원 푸르메 재단 상임이사로 계시는 백경학 선생님께서는 최근에 그 유럽 맥주기행이라는 책을 쓰셨는데, 오늘 일요일 아침에 맥주 이야기를 한번 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아 어, 일요일 아침에 맥주 이야기 하는 건 괜찮을 것 같아요. 네. 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 이 책에 보면 그럴 것 같습니다. 네. 이 책은 유럽의 맥주기행, 특히 독일을 중심으로 한 여러 나라, 아일랜드, 체코, 맥주 이야기 많이 나오는데, 네. 뭐, 일요일 아침이고 저녁이고 없는, 그런 네. 음, 어, 그런, 곳이니까요. 우리 백경학 상임이사를 조금 더 말씀드리면 전에 이제, 아, 일간지 기자로 또 필봉을, 어, 휘날리시다가 독일 민현대학교의 정치연구소로 가셔서, 어, 아마도 제가 짐작한 데는 독일의 정치연구 이렇게 가면 이제 독일의 분단 또 여러 의회제도 네. 그 이것이 네. 국내에 굉장히 시금석이 되기 때문에 네. 타산지석이 돼서 그중에 좀 도움이 될건 없나 하고 가셨다가 맥주를 네. 네. 오히려 맥주를 더 많이 연구하시고 네, 맞습니다. 네, 오셨는데요. 네. 음. 어, 이 맥주 이야기를 가지고 책을 써야 되겠다라고 하는 것은 이번만은 아니시고 네. 그 이전에도 좀 이렇게 생각이나 또는 에세이로 많이 쓰셨는지 궁금한데요.
1: 쓰신 쓴 적은 없고요. 네. 제가 그냥 평소에 맥주를 좋아했습니다. 예, 예. 다행히 뭐 맥주를 좋아하는 대학을 또 다녔고요. 네. <웃음> 그래서 이제 이 1996년도에 뮌헨대학교에 이제 독일의 음. 통일의 경험은 어떤지 네네. 어, 동서독 군단 이후에 통일되고 나서 나타난 문제점은 어떤 거고 네네. 우리가 어떤 준비를 해야 되는 건지 그런 걸 공부하러 왔습니다 그런데 네. 이제 뮌헨 대학교 근처가 이제 슈바빙거리라는 오래된 아이고, 대학가입니다.
0: 예. 예전에 그 전혜린 선생님의 맞습니다. 뭐 에세이에 보면 슈바빙, 네, 슈바빙 하면. 슈거리 많이 나오죠. 예.
1: 그래서 거기에 저희 딸이 유치원을 다녔습니다. 네. 그럼 저희가. 이제 저희 집사람하고 같이 갔는데 네. 가서 이제 공부가 끝나면은 애를 찾아서 음. 근처에 있는 맛있는 맥주집에 가서 맥주를 네. 한잔 들이키고 네, 네. 그 옆에 있는 공원을 산책하고 그랬습니다. 그런데 음. 어느 날그 오래된 그런 맥주집을 갔는데 네. 그 집에 낙서가 돼 있었는데 거기에 이제 음. 뭐 토마스만이라든가 네. 하이니웰이라든가 네. 뭐그 이런 유명한 예술가 문필가들의 그런 사인이라든가 그런 흔적이 있더라고요. 네네네. 그래서 너무 재밌다라고 했고, 음. 그래서 인근에 있는 간 맥주집을 가봤습니다. 네. 그랬더니 거기서 흑맥주도 팔고 있고, 음. 뭐, 훈제 맥주도 팔고 있고, 그러면서 맥주에 대해서 이제 맛을 느끼게 된 거죠. 네 그리고 이제 관심이 있어가지고, 인근에 있는 또 수도원들을 찾아다니기 시작했습니다. 예, 그래서 무슨 안덱스라든가, 음. 아니면 벨텐 브루크라든가, 인근 음. 도시에 이제 그런 수소원을 찾아갔는데 그수소원에 음. 얽힌 역사들 음. 중세서부터 어떤 전통이 내려오는지 음. 이제 중세시대 때 어떤 금을 만드는 음. 게 연금술이라고 하면 은 그렇죠. 영혼을 적시는 그런 것들은 또 양조술이기 때문에 네, 예. 네, 그런 거에 관심을 가지게 되어서 이제 점점점점 제가 맥주에 대해서 빨려들게 됐고 네, 네 그래서 이제 이런 기록들을 조금씩 메모를 해놨다가 음. 나중에 기회가 되면 내가 책을 하나 써야지 라는 네. 그런 것들을 했습니다.
0: 선생님께서는 이제 그 맥주에 대해서 이렇게 책까지 쓰실 정도로 또뭐책 정도야 또 어떤 분들은 네. 어, 설렁설렁 또뭐 유럽 한 며칠 갔다 와서 유럽 여행기를 쓰는 세상이라 어, 또 이렇게 막 함부로 쓸수 있는 분들도 덜어 있더라고요. 네. 근데 선생님의 책에는 20년 이상의 맥주와의 그 탐사가 이렇게 쫙 네. 축적이 되어 있는데 네. 유럽의 또 다른 술즉 와인 네. 어~ 우리 축구 좋아하는 사람 야구를 괜히 싫어하고 야구 네. 좋아하는 사람 괜히 네. 축구도 좋아하면서 네. 속으로, 속으로는 속으 좋아하면서 네. 실은 네. 아 이거 축구가 뭐 과학적이지 않다 이렇게 하는데 네. 와인은 어떻게 생각하십니까 와인도 뭐
1: 좋은 술이죠
0: 네. 일단 저는 어떻게 생각하냐면 발효주는 참
1: 좋다고 생각합니다 네. 근데 이제 와인 같은 경우에는 네. 뭐잘 아시겠지만 이 북쪽보다는 남쪽에 아, 지중해성 네. 기후에서 네. 태양이 장렬하고 음. 그리고 걸음을 주고 네. 가지를 잘라주고 뭐 잎을 따고 해서 수많은 수고를 통해서 이제 생산되는 거거든요. 네네. 그래서 어떻게 보면 신의 술이라고도 얘기하죠. 그런데 네. 주로 마시는 사람들이 서민이나 뭐 노예나 농노나 이런 사람들보다는 귀족이나 왕족이었습니다.
0: 네 지금은 어, 좀 아니지만 예전에 네. 지금도 그렇죠. 비싼술은뭐 몇백만 그렇죠. 원짜 천만 원씩 하죠.
1: 이제 그런 특징이 있고요. 거기에 비해서 맥주라고 하는 것은 어떻게 보면 척박한 지방에서 밀이나 보리를 던져놓고 음. 가을이 되면 수확을 해서 그걸 찌어가지고 먹는 술이죠. 그러니까 누구나 다 왕서부터. 어떻게 보면 농노까지 음, 음. 다 같이 마실 수 있으니까 평등의 술이라그럽니다 특히 독하지 않기 때문에 중세 시대부터는 여성들이 참 좋아하는 술이었습니다. 네네. 그래서 그날 여성들이 만약에 술 파티를 중세의 어떤 마을에서 벌인다 그러면 남자들이 다 도망갑니다. 아, 네. 왜냐하면 평소에 잘못한 남자들. 네. 네.
0: 그날은 해방의 날이. 그렇죠. 됐죠. 술을 네. 이렇게
1: 드시고 취해가지고 여성들이 네. 가면서 음. 그런 남성들이 있으면 뭐 야단치기도 네. 하고 좀 몰매도 때리고 네네. 막 그래서 그런 것들은 어떤 중세에서는 용인된 어떤 그 전통 같은 네네. 것들이었죠. 그래서 제가 보기에는 맥주가 하여튼간에 평등의 술이다. 음. 음. 그리고 도수도 그렇게 높지 않기 때문에 네. 또 많이 먹을 수도 없습니다. 배가 네. 불러서. 그러고
0: 네. 보니까 선생님 말씀 들어보니까요. 체코, 독일, 아일랜드 이렇게 해서 네. 어떻게 보면 좀 농사 짓기도 어렵고 네. 어, 적박한 땅들 속에서 이 술이 길어져 올라왔네요. 네, 네. 네. 아, 방금 이미 말씀 주셨습니다만 이 책을 보면 단순한 맥주 안 내서 어느 나라는 어느 게 좋다 이런 게 아니라 그 술들의 역사, 그 맥주들을 배태해낸 그 땅들의 역사들이 쫙 기록이 돼 있는데 보니까 이 저는 현대의 술인가 했더니 네. 저 고대로부터 해서 그 기원전 몇 세기까지 거슬러 올라가던데 그렇습니다. 맥주의 역사, 시원이 뭐 그렇게 되는 걸로 봐야 네. 되겠죠. 네. 네. 제일 오래된 곳이 이제 메소, 메소포타미아입니다 메소포타미아는 우리 저 역사책 배올때맨 앞에 나오는 예, 두어 뭐, 페이지 넘기면 네, 나오는 거 아니에요? 네, 예. 맞습니다. 예. 뭐
1: 지금으로 따지면 이라크 정도 되겠죠? 그렇죠. 네, 이라크 네. 그쪽에 이제. 그쪽이 어느 지역보다도 이 홍수로 인한 범람이 잦았고 아, 범람을 하니까 이제 네. 이 땅이 비옥하게 된 거죠. 비옥하게 되니까 농사를 짓게 됐고 그러면서 이제 여기서 이제 맥주를 만들었는데 처음에 어떻게 만들었는지에 대해서는 추측만 할 뿐입니다. 네. 예를 들어서 빵을 만들어 가지고 빵을 음. 밖에다 놨는데 비가 와가지고 빵이 질퍽질퍽하게 돼서 네. 먹었더니 취기도 돌고 배도 불르더라 아, 그래서 맛있는 네네. 빵이다라는 응. 그런 것도 나왔고요 네. 아니면은 뭐이 싹이 튼, 싹이 튼 음. 밀이나 보리가 이제 발효 숙성을 해가지고 그렇게 됐다라고 하는데 네. 여기 보면은 이 프랑스 루브르 박물관에 보면은 오래된 점토판인 모뉴먼트 블루라는 게 있습니다. 네. 네, 거기 보면은 수확한 보리를 어떻게 저장하고, 음. 어떻게 맥주를 만들어서 풍요의 신한테 어떻게 바쳤는지, 네. 그런 기록이 있는데, 그런 게 하나가 아니라 50만 개의 돌조각입니다. 네, 네. 그 안에 보면은 고대인들이 어떻게 맥주를 소중하게 생각하고 음. 마셨는지 그런 것들이 있죠. 근데 네, 네. 메소포타미아는 주로 남성문화기 때문에, 음. 남성들이 마셨다 그러면은 이집트에서는 여성들이 주로 아, 마셨습니다. 예. 네. 그래서 이제 이집트 같은 경우에는 말씀드린 대로 이제 누구나다 여성 남성 모든 사람들이 좋아하는 그런 음료였고 음. 그게 맥주가 마시는 것 뿐만 아니라 음. 기호품 화폐 네. 뭐 그래서 월급 대신 아, 맥주를 예예. 줬다든가 뭐 이런 예예. 것도 있고요. 그래서 이제 이런 전통이 남아서 어떻게 되냐면은. 중세 시대 때 군인이나 선원들한테는 음. 맥주로 음. 봉급을 줬습니다. 아 예. 그러면은 선원이나 음. 군인은 되게 좋아했는데 음. 아주 부인은 아주 적을 네, 마셨죠. <웃음> 네. 아 그렇겠죠. 네.
0: 예 예. 네. 그 그런데 그 봉급이 현실적으로 약간의 황금성도 있는 겁니까? 아, 황금성도 있었고요. 네, 네. 또 일부분은
1: 곡식으로 줬지만 매일 뭐 4에서 6리터 정도 되는 현물 공급도 있었습니다.
0: 어차피 월급 줘도 맥주 사 마실 거 네. 바로 주는 건 네, <웃음> 있는 역할도 그렇습니다. 좀 있겠군요. 네. 네. 그러면 이제 그것이, 어, 점토판, 어, 서판 말씀하셨습니다만 좀더 구체적으로 역사가 서술되기 시작한 역사를 네. 인간이 기록하고 거기서 네. 정확한 논증까지도된 네. 예를 들면 이 책에서 보면 이제 쌀을 마뉴라는 어마어마한 그 네. 한 8세기, 9세기 경에 이제 유럽의 지형이 이제 형성되지 않습니까? 예를 들면 신성 로마 제국의 신초 이렇게 되는데 그때부터는 아예 맥주가 이게 정치, 역사 이런 현장에 이 책에 의하면 굉장히 중요하게 들어오더라고요. 중세시대의 맥주는 어떤 역할을
1: 했을까요? 아, 예를 들어서 그 중세시대라 그러면 로마 제국이 붕괴되고 동로마 제국도 뭐 붕괴되고 나서는 망망태였습니다. 그런데 그 안에 하나의 촛불들이 하나 둘 생겨지게 되는데 그게 바로 수도원이었습니다 예예. 거기서 학문을 하고 네. 뭐 종교를 연구하고 신학을 네. 공부하고 뭐 연금술이라든가 이런 음. 것들을 했는데 지금 말씀하신 샤르마뉴 대제 네. 뭐 독일에선 칼 대제 네어 네, 네. 네. 보통 카를로스 대제라고도 그러는데 네. 그 사람이 유명한 맥주광이었습니다. 네. 8세기에 이제 신성 로마 제국. 로마 제국을 신성하게 또 만든 그런 유럽을 통일하게 됐는데 그그 그 사람이 1m 90이 넘는 장신이었습니다. 네. 그래서 가는 곳마다 꼭 맥주를 가지고 다녔는데 맥주오크통을 가지고 다녀서 그 맥주를 흠뻑 마시고 취한 상태에서 전승을 다 네. 대승을 거뒀대요. 네. 대설거던데 그분은 하루에 한 잔만 먹었다고 합니다. 네네. 그한큰네 네. 근데 그한 잔이 어마어마하게큰 통이었죠. 네.
0: 큰 오크통을 마신 네. 닌가요 그 통을 <웃음> 마셨고요. 그리고
1: 나서 자기가 자기의 그 생사 고락을 같이 했던 그 30명의 부하들을 음. 유럽 전역의 수도 원장으로 임명합니다. 네 네. 유명한 수도원이 된 음. 거죠. 근데 수도 원장들한테 어떤 특권을 줬냐면 음. 맥주를 양조할 수 있는 그런 음. 특권을 줬습니다. 네. 그니까 술이란 게 지금도 그렇지만은 그 당시에도 그 당시에도 음. 맥주를 만들 수 있는 권력 권한을 가졌다는 건 권력이고요. 네. 그거는 어떻게 보면은 그뭐 그 특권을 상징하기 때문에 네네. 그런 수도원들이 중심이 돼가지고 유럽 전역에서 음. 맥주를 만들기 시작한 거죠. 네. 그러면서 이제 수도원에 오는 수많은 순례객들한테도 이제 술을 음. 팔고 그러면서 부를 축적하고 음. 그러니까 지금으로 따지면 어떤 종교적인 집단이라기보다는. 음. 거대한 어떤 기업 같은 성격의 음. 그런 것들이었어요.
0: 그렇게 되면 이제 각 수도원들끼리의 어떤 맥주 맛의 그 네, 차별화라든지 또 지속적인 어떤 그 맥주를 제조하는 과정이 네. 지속적으로 연결도 되겠죠. 그렇습니다. 후대로 이어지기도 네, 하고 네. 또 특정 지역마다의 어떤 고유한 역사들이 또 이렇게. 네. 제가 개인적으로 가본 곳에서는 어. 제가 틀렸을 수 있어서 선생님께서 틀렸으면 제가 고쳐 주셨으면 싶은데 하이델베르크 성에 올라가니까 네. 그성 안에 엄청난 네. 통이 있었습니다. 그게 맥주 통 맞습니까? 오통 네네 겠죠 예예. 네. 그 사람 크기보다 더 네. 큰. 네. 그 밑에
1: 내려면 오 황태자의 첫사랑이라는 예, 그런 예, 유명한 예, 예. 또
0: 맥주 집이 있습니다. 옛날에 영화에서 드링 드링 하던 그런 맞습니다. 장면이죠. 예. 예. 아, 그럼, 근대로 오면, 근대로 네. 오면, 이제, 뭐, 근대의 시작이야, 뭐, 네. 마르틴 루터로 꼽을 수도 있고, 뭐, 네. 18세기를 사실상의 근대라고 또 봐야 되고 하는데, 네. 보니까 이 마르틴 루터라는 분도 맥주와 더불어서 역사를 네. 뒤바꾼, 네. 어 뭐, 전 세계적으로 역사를 뒤바꿨다 하면 반드시 오월 안에 꼽힐 사람인데, <웃음> 네. 이분도 종교개혁을 맥주로 하셨더라고요.
1: 네, 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 이, 영국의 BBC 방송하고 네네. 독일의 디벨트지라는 데서 네. 인간의 삶을 가장 많이 바꾼 지난 천년 동안의 위대한 인물이 누구냐라고 했더니 네네. 루터를 꼽았습니다. 그럴 거예요. 루터, 네. 예. 정신적이고, 예. 예. 뭐, 물질적이고 모든 면에 어떤 음. 그런 변화를 가져온 사람인데 네. 이분은 이렇게 책을 읽다 보니까 음. 되게 수족을 많은 사람이었어요. 예. 그리고 뭐 이렇게 낯가림도 심하고 막 그랬는데 음. 이분이 이제 이 종교개혁을 음. 어, 95개조의 방방문을 이제 써는 게 뭐냐면 그 당시에 면죄부라는 거 거를 네, 네, 네. 로마 교황이 팔고 있었는데 네. 독일이 분열된 사회였습니다. 음. 경제적으로도 되게 낙후돼서 음. 독일을 뭐라고 불렸냐면 교황의 젖소라고 불렀습니다. 네, 네, 네. 교황이 언제든지 젖자고 싶을 때 와서 어, 하는 그런 네. 착취의 대상이었죠. 음. 근데 보니까 이 면죄부라는 게 너무 불합리한 거고 있을 수 없는 거. 음. 신앙에서 구원을 받는 거지. 뭐 음. 이렇게 돈을 주고 어떤 종이를 사가지고 하는 게 아니다라고 해서 네. 이제 그런 어. 것들을 했죠. 그랬더니 이제 보름스 국회라는 데 열려서 네. 이제 루터를 죄를 인정하고 여기서 이제 로마로 압송돼서 이제 화형에 당할 상태였습니다. 그런데 음, 음, 근데 죽기 전에 그 보름스 의회에 올라가서 얘기를 하기 전에 친구가 보내준 아인 맥크라는 그런 독한 맥주를 마십니다. 내가 이왕 죽을 거 맥주 한잔 먹고 (웃음) 얘기할 말다 하고 죽겠다 그래서 1리터를 마시고 들어갔더니 이 사람이 사자처럼 담대해졌다 그래요.
0: 아니 그래서 그 루터의 보름스 국회 다룬 그림을 보면. 그심판관이나 의회관들이 벌벌 네. 떨고 있고 아, 네. 루터가 그냥 손가락질하면서 네. 을 그렇습니다 세상 바뀐 줄 모르냐 네. 그런 어. 그렇게 막 외치고 네. 자기 주장을 하고 예, 예. 교황이
1: 부패했다고 그런 억을 그렇죠. 하니까 예. 숨죽여 있던 어, 제우와 음. 영주들이 다 마음속으로 쾌제를 부르는 거죠. 네. 그래서 이제 루터 편으로 돌아서게 되면서 네. 이제 종교개혁이 시작이 된 거고요. 네. 재미있는 거는. 루터의 부인이 네. 폰 모라라는 사람이었는데 네, 네. 그 사람이 수녀였습니다 네, 네. 수녀였고 수녀원에서 하던 일은 뭐였냐면 네. 맥주 양조사였습니다 아, 그까 그러니까 맥주를 네. 만들던 사람인데 루터의 글을 보고 이제 수도원을 음. 수녀원을 뛰쳐나오게 되고 음. 루터 근처에 있다가 결혼을 음. 하게 되고 네. 그리고 루터한테 매일 (2리터에) 대한 아주 좋은 맥주를 만들어서 네, 네. 네, 그걸 줬고 루터는 평생 그 맥주를 마시면서 매일 많은 사람들하고 이렇게 대담을 음. 했다고 그래요. 그래서 루터의 집에는 50명이 앉을 수 있는 어. 그런 탁자가 있었다고 합니다. 그래서 그탁자의 주고받은 문답을 가지고 노변 담아라는 네. 그런 어떻게 보면 종교기학의 음. 이론서를 만들게 된 거죠.
0: 거의 매일마다 루터페스트가 열린 글쎄요. 셈이네요. 네. 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 <웃음> 아 말씀 들어보니까 우리 백경화 선생님께서 저는 처음 책을 접하고 선생님을 뵙기 전에는 네. 왜그 우리 세간에 술 좋아하시는 분들의 이미지가 있지 않습니까 네. 뭐~ 두주불사 뭐~ 무골 네. 뭐~ 이런 평들인데 선생님 말씀을 책과 또 맥주와 선생님 또 말씀을 듣고 보니까 우리 많은 청취자분들께서 어느 네. 기관이나 어디서든지 모셔서 잡은 자 뭐~ 이런 이야기를 들었으면 <웃음> 아, 네. 좋겠다 할 정도로 네. 제가 지금 이 이야기를 하는 시간이 아까울 정도입니다 이런 네, 네. 말을 그렇죠. 첨언을 붙이는 네. 게 네. 네. 현대로 좀더 오면 네. 또뭐 독일 계열 사람들이 다 그렇겠습니다만 네, 네. 뭐 히틀러라든지 아인슈타인이라든지 네. 또 맥주와 더불어서 네. 어, 어, 어떤 면에서는 맥주라는 어떤 운명의 포르투나 네. 이 운명의 힘이 네. 이 사람들을 시켜서 역사를 바꾼 게 아닌가 싶을 정도의 네. 이야기들이 많던데요. 예. 맞습니다. 예. 예를 들어서 레닌 같은 사람은 요
1: 네, 네. 시베리아 시베리아에서 유영을 하고 나서 망명한 것이 뮌헨이었습니다. 네, 네. 그래서 매일. 뮌헨 시내에 있는 호프 브로이 하우스에 와서 맥주를 네. 마시면서 네. 어떻게 하면 은 혁명을 음. 할수 있을까 그런 고민을 했다 그래요. 네. 모차르트도 마찬가지로 음. 뮌헨을 지나가다가 음. 거기에 이제 그 맥주 맛을 보고 음. 뭐 파리나 북쪽으로 갔때 항상 음. 들려서 맥주를 마시고 또한 음. 1년 정도는 음. 뮌헨을 살기도 했고요. 네. 그래서 제가 보기에는 우리는 맥주 그럼 술이라고 생각하는데 음. 그 사람들한테는 그게 하나의 문화고 음. 생활이고 음. 한의 기호식품이고 음. 이런 거인 것 같습니다. 네. 그래서 이제 이 히틀러 같은 사람은 맥주를 좋아했다 그랬는데 또 일부분에서는 그렇게 맥주를 안 마셨다라는 얘기도 있습니다. 그런데 이제 맥주 분위기 그리고 음. 맥주집이라는 곳이 독일 사람들한테는 음. 대화, 담소를 나누고
0: 여론을 형성하고. 아 그래서 그 점도 여쭤보고 싶었어요. 네. 우리 과거에는 네. 어, 히틀러가 미넨에서 맥주집에서 봉기를 일으켰다 그랬을 네. 때뭐 아무리 사람들이. 맥주를 좋아해도 네. 우리 같으면 인사동 술집이나 홍대 음, 카페에서 네. 무슨 봉기를 일으킨 거 아니에요. 네. 그래서 그런 데서 일으키면 파출소에서 와가지고 어? 네. 술 마실 때 조용히 하라고 이러면 제압당할 것 같다. 이렇게 네. 생각이 드는데 네. 네. 미넨호프집에서 봉기를 일으켰다는 것은 전혀 다른 거죠. 아,
1: 그렇습니다. 거기는 네. 어떻게 보면 은 지금 장충체육관 같은 옛날에 네네. 그런 겁니다. 음. 3천 명이 들어가서 회의나 음. 집회를 할수 있었고요. 네네. 그 매개체가 맥주입니다. 그런데 음. 히틀러 같은 사람은 어려운 단어 뭐 힘든 말 이런 거 쓰지 않요 아, 전혀 거의 안 쓰죠. 네, 예. 그 사람은 예. 연극배우처럼 네. 온몸. 뭐 신발을 벗어서 네. 탁자도 치고 발도 네. 구르고 막 토끼처럼 음. 깡총깡총 다니면서 음. 쉬운 단어로 음. 독일 사람들의 자존심을 음. 긁고 우리가 다시 영광을 되찾기 위해선 뭉쳐야 되고 이런 얘기를 하거든요. 네. 그리고 나서 집회가 끝날 때는 그큰 맥주잔을 자기가 뭐 500cc 1리터를 다 마셔버리고 음. 그 잔을 바닥에다 내동댕이
0: 칩니다. 네. 지금부터 결단의 순간인다는 네, 네. 걸 이제 보여주는 거죠. 그럼 그 거기에 모여있던 수천 명이 한 1000cc씩 네. 마셨다가 <웃음> 벌컥벌컥
1: 다 일어나가겠는데요. 그럼요. 일단. 예. 일단 이 기분에 취해 있다가 맥주도 마시고 그러면서 음. 뭐 원래 호전적인 제기하고. 구호들 맞습니다. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 음. 저희 80년대 이제 민주화 운동 때다 이렇게 막 연설하고 스크럼을 짜고 나가듯이 네. 그런 어떤 분위기가 되는 거죠. 네.
0: 네. 그러니까 네. 우리 역사 선생님들이나 혹시 혹은 히틀러에 대해서 이렇게 강의하시는 분들이 맥주집에서 봉기일으 켰다라는 것을 굉장히 네. 우습게 얘기를 네. 하는 네. 경우가 있더라고요. 네. 그게 전혀 아니다. 그렇스, 이 책을 그렇습니다. 보면. 그 공간은 정치 공간, 문화 공간, 네. 그야말로 세속에서 신성으로 막 넘어갔다 오는 그런 아주 대단한 공간, 축제 가극장 같은 네. 그런 네. 곳이라고 봐야 되겠군요. 그래서
1: 네. 영국의 어떤 유명한 정치가는 맥주집이 음. 하원 의원이다, 하원이다라고 음. 얘기했니다그 네. 안에서 여론이 형성되고 음. 국민들이 뭐. 많은 부분을 공, 네. 공유하는 건데 네. 재밌는 게칼 막스 같은 경우에는요. 네, 네. 칼 막스도 이제 이제 영국으로 망명을 하지 않았습니까? 네. 독일에 있다가 네. 망명하는데 재밌는 게이 소호 거리라는 곳에서 하숙을 했습니다. 네. 하숙을 했는데 자본론을 도서관에서 쓴게 아니라 음. 펍에서 쓴 겁니다. 아. 맥주를 마시면서 쓴 네, 거고 네. 그리고 공산당 선언이 있지 않습니까? 네, 네. 그거는 뭐냐면. 앞에 앉은 사람들한테 강의를 하든지 연설을 한 것들을 모아서 공산당 선언한 거죠. 음. 어떻게 보면은. 이, 네, 너무 맥주 찬양을 하는 것 같아서 그런가 아, 아닙니다. 예,
0: 그렇죠. 아, 선생님 네. 말씀, 아까도 표현 드렸습니다. 만 맥주라는 네. 어떤 신이 있어 가지고 네. 그 중에 이, 자기 마음에 드는 인간들을 골라서 네. 혁명도 일으키고 뭐, 아인슈타인 같은 사람한테 네. 뭐 우주도 알게 만들고, 아인슈타인도 그렇습니다. 뭐 그런 것 같아요. 호프브로이 네. 하우스에서. 네. 네.
1: 아인슈타인은 아버지가 전기 기술자였습니다. 예. 네. 근데 이제 독일에서 면회에서 고등학교 를 다니다가 자퇴를 하고 쥐리 공대를 나왔죠. 네. 그리고 나서 이제 직장을 잡지 못했는데 아버지가 음. 너 놀면 뭐 하느냐? 나 음. 따라하라 해서 이제 1901년에 처음으로 전기가 발명이 돼서 그 전기를 옥토버페스트 축제에 전등을 가설하는 데 이제 참가를 했습니다. 예. 그래가지고 이제 뭐, 정신없이 네. 일을 한 거죠 취준생이었으니까 음. 취업 준비생이었으니까 아버지뭐 무슨 작은 감전상으로 도 있었으면 인류가 글쎄요. 얼마나 큰일 날 뻔했네요 <웃음> 네. <웃음> 그래 가지고 열심히 하고 재밌는게 네. 아주 짓궂어 가지고 네. 전기 가설이 들어오는 천막에서 맥주 마시기 시합을 했습니다 네. 첫날 그랬던 네. 자기 여동생 두살 아래의 마야라는 여동생을 데려가서 내가 맥주 잘못 마시니까 네가 마셔봐라고 해서 여동생이 마시고 취해서 업고 왔대요. 그래서 야단 엄청 맞았죠. <웃음> 음. 그리고 나서 이제 이또 얽힌 얘기는 1905년이 되면은 음. 이제 이제 취업을 해가지고 이 안슈타인이 논문을 막쓸 때인데 음. 한 해에 다섯 개 상대성 음. 이론의 어떤 기초가 되는 논문을 다섯 개를 썼습니다. 아. 그 대단한 거죠.하나하나가 네. 노벨상감이라 그럽니다.쓰고 네. 나서 부인인 밀레바라는 부인하고 같이 맥주집에 가서 맥주를 마셨는데 일기에 보면은 음. 난생 처음으로 내가 맥주를 마시고 정신을 잃었다.참 아, 예. 어제 행복한
0: 날이었다. 아, 이렇게 예. 써 있습니다. 아이고, 네. 네. 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다. 거의, 이 맥주로 세계사, 아, 최소한 유럽의 역사는 네. 고쳐써야 된다라는 생각이 들 정도인데, 네. 어, 저희가 시간이 없어서 정말 이런 네. 경우가 없는데, 네. 우리 오전 시간 다낼수 없나요? 일요일 오전 내내? <웃음> 그러긴 어려울 것 같고, 네. 우리 피디님께서 그건 안 된다고. 음, 뭐 서너 시간 계속 사실 또이 앞에 맥주가 한두 잔 있으면 더날 텐데, 네. 이, 제가 사실은 이책 때문에 선생님을 뵀습니다만 선생님께서 뭐 말씀하시기 저하실 수도 있는데, 푸름의 재단이라는, 저는 네. 이것은 우리 네. 청취자분들이 한 번쯤, 왠지 한면 공익 광고로서 접한 분들은 많은데, 네. 어, 저 재단은 뭐 하는 곳이지라고 네. 하는 부분이 있어서, 네. 어~ 우리가 신성과 세속을 왔다 갔다 하는 이 시간에 <웃음> 네, <웃음> 세속적인 이 맥주의 네. 예, 아름다움을 너무 많이 봤다면 네, 네. 네. 푸름의재단은 선생님께서 조금 말씀해 주셔도 네. 괜찮지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 예. 1996년도에 저가 이제 독일을 갔을 때 저희 네. 집 사람은 서울시청의 사무관이었습니다. 네. 둘이 이제 독일을 공부하러 갔는데 2년 동안 이제 공부를 마치고 돌아오는 길에 영국으로 네. 스코틀랜드로 자동차 여행을 갔다 교통사고가 났습니다. 아, 그래서 예. 집사람이 많이 다쳤고 네. 결국에선 다리를 하나 잃었습니다. 아이고, 예. (100일) 동안 혼수상태였고 네. 이제 독일로 돌아서 (1년) 동안 재활 치료를 받고 귀국했는데 우리나라에 예. 그 당시에 재활병원이 거의 없었습니다.
0: 재활이라는 개념도 네. 무슨 보조기구 같은 정도를 이렇게 네. 권하는 네. 그런 네. 거였었죠. 네. 그리고 이제그
1: 신조 세브란스 재활병원에 입원하기 위해서는 몇 달을 기다려야 됐고요. 예. 그래서 그런 어떤 한국사회의 현실을 알고 나서 예. 병원을 하나 세워야겠다라는 생각을 했고요. 예. 그럼 병원을 세울 수 있는 게 뭘까라고 했는데 하우스맥주 네, 마이크로브로어리가 네. 되는 그런 네. 창업을 예. 하게 된 거죠. 예, 예. 그래서 이제 다행히 그게 종자똥이 됐고 저희 집사람이 또 피해보상을 받았습니다. 네. 나중에 그래서 그 피해보상 받은 금액과 음. 푸름의재단에 제가 가지고 있는 지분으로 푸름의 재단이 생겼고요. 재단에서 이제 또 여러 가지 이제 캠페인이라든가 이제 국민들한테 그런 호소를 해서 한 2만 명의 시민들이 430억을 모아서 저희가 상암동의 어린이 재활병원 푸름의 어린이 재활병원이라는 걸 만들었습니다. 그거에 어떤 시발점이 음. 네. 된게 어떤 맥주를 통해서 네. 선한 일을 해보자라는 네. 그런 데서 이제 맥주가 네. 출발하게 된 거죠.
0: 이게 이 선후관계를 잘 네. 모르시는 분들이 들으시면 네. 이 일과 저 일의 연관성을 잘 모르실 텐데 네. 정말 어린이의 재활 또 네. 새로운 삶의 기반 이걸 위해서 맥주가 거봐야 네. 제가 아까 드렸던 말씀이 <웃음> 맥주라는 신이 있어서 네. 어떤 사람에게는 어, 노벨상을 어떤 사람에게는 네. 엄청난, 어, 문학을 쓸수 있는 네, 또 아이고. 어떤 분에게는, 어, 아이들이 다시 재활할 수 있는 기회를 주는 맥주의 신이 우리 주변에 있는 것 같습니다. 네, 아이고, 네, 네. 너무 감사합니다. <웃음> 아, 오늘 이렇게 유럽 맥주 여행이라는 책으로 여러 가지 말씀도 주시고 또 의미 있는, 어, 저희에게 가르침도 주신 백경학 선생님과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 소리내는 책 라디오 북클럽
0: 매달 테마가 있는 책으로 여러분과 만나고 있습니다 9월의 테마는 늦게 찾아온 사랑이야 기 이렇게 잡아봤습니다 우리 봄에는 식물들도 만나보고 또 6월에는 한반도의 전쟁과 평화에 대해서도 얘기해봤는데요. 9월에 늦게 찾아온 사랑. 정말 잘 정한 테마가 아닌가 싶은데 이 테마를 늘 꽉꽉 내실 있게 채워주신 북칼럼리스트이자 생활철학 잡지 뉴 필로소퍼의 장동석 편집장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 늦게 찾아온 사랑의 가장 마지막 네 번째 늦게 찾아온 책. 오늘은 어떤 책입니다?
2: 네. 어, 이 책을 여기다 갖다 붙이려고 네. <웃음> 생각을 한 건. 스스로 자기 위안과 자기 합리화를
0: 많이 하셨겠군요. 그렇습니다. 어떤 책인지 더 기대가 되는데. 보통 늦게 네.
2: 찾아온 사랑하면 사람 뭐, 사람과 사람, 연인과 연인, 네. 이런 방식의 이제 사랑을 이야기해야 될 텐데, 네. 특별히 오늘은, 음, 짐승. 응 동물 예 동물에 관한 이야기 동물과 우리 예음 저는 반려동물을 키우지 않지만 주변에서 반려동물 키우시는 분들이 많이 계시고 그분들이 음. 상호 작용하는 것또 교감하는 것 음. 이런 것들을 보면서 우리에게 참 유익한 일이다라는 생각을 하게 되는데 실제로 우리는 어 동물을 음. 그렇게 많이 생각하고 있는 것 같지 않다라는. 음. 마음이 들었어요. 어.
0: 한두 명의 개개별의 감수성이야 우리가 측량할 수 없지만 음. 사회적 지표로 보면 사실 어, 우리 사회가 동물권이라는 말을 굉장히 막 호소를 해야 될 정도로. 그렇죠. 어, 동물 그 자체에 대해서는 우리 오랫동안 이 동물들 들짐승 날짐승 또 가축들 우리 어르신들 함께 쭉 살아왔는데 음. 농경문화였으니까 어쩔 수 없었겠지만. 그렇죠. 지금은 뭐 동물권을 굉장히 호소해야 되는 그런 상황이 죠 우리가. 네.
2: 그렇습니다. 실제로 그래서 뭐어 동물실험을 반대하시는 분들도 네. 많이 계시고 또 여러 가지 어, 학대하는 경우도 음. 우리가 보게 되는데 그런 음. 부분들을 좀 이겨내자고 하는데 음. 실제로 연구라는 명목으로 학대되었던 동물이 음. 있습니다.
0: 침팬치인데요.
2: 오늘 소개해 드릴 책은 어 미국의 저널리스트인 엘리자베 헬스 엘리자베스 헤스가쓴님 침스키라는 네. 책인데요. 어, 1970년대 미국의 한 대학교에서 어, 유인원이 언어를 할수 있는가 언어를 알아둘 수 있는가 시험이 실험이 있었거든요. 네. 그 실험 제목이 바로 프로젝트 님이었는데요. 네. 이 연구 대상으로 사용되었던 침팬치 님 침스키에 관한 음. 이야기를 오늘 좀 나눠보고자 합니다.
0: 우리는 그러한 것을 그 순수 학술 이든 그런 세계는 잘못 보니까 영화에서 이미지로 이렇게 보지 않습니까? 그렇죠. 그래서 뭐 약을 올리다가 그 원숭이나 유인원한테 약을 올리던 인간이 뭐 이렇게 공격을 당한다든지 음. 이런 것을 많이 보게 되는데 지금
2: 말씀하시니까 뭐한두개 영화도 막 떠오르고 그러네요. 네. 그렇습니다. 뭐 최근에까지 인기가 있는 그 혹성 탈출 같은 네네네. 영화에 보면. 그 침팬지 하나가 그 실험 대상이 유인원들의 어떤 병을 치료하기 위해서 유인원이 아니라 인간의 병을 치료하기 위해서 유인원 실험을 하는데 그중 하나가 음. 그 혹성 탈출에 등장하는 주인공 시저라는 예 침팬지이지 않습니까? 사실은 이 시저의 원형이 된 실험의 원형이 된 그, 실험이 바로 이, 니, 프로젝트 님, 아, 이거든요. 아, 그렇군요. 예. 예. 1973년 11월 19일에 미국 예. 오클라호마주노먼에 위치한 영장류 연구소에서 이님 침스키가 태어났습니다. 네네. 엄마 캐럴린의 손에서 자라지 못하고요. 음. 출생 열흘 만에 뉴욕에 있는 한 인간 가정에 입양이 돼요. 아, 네. 예. 이게 이제 인간화된 침팬치에게 소통 기술을 가르칠 수 있으면 인간이 언어 습득 과정을 습득하는 과정을 밝힐 수 있겠다라는 희망을 음. 안고 시작된 실험인데요. 그러니까 이 실험이 침팬치의 무엇을 알아보기 위한 실험이 아니라 음. 침팬치를 연구하면 음. 인간의 언어 습득 능력을 그 과정을 알아볼 수 있겠다. 결국 인간을 알아보기 위해서 침팬치를 이용한 음. 실험이거든요.
0: 그러면 그 연구자들은 그렇다 치고 또. 저희가 방송에서 잠깐 하는 말입니다만 어이없이 거기까지 온그 음. 힘도 없고 인간에 의해서 포박된 이 침팬치는 그렇다 쳐도 그 침팬치를 입양한 가족들은 네. 이게 실험인 줄 알고 참여했는지 또 참여했다고 하면 꽤나 오랫동안일 텐데 이 가족들은 어떤 변화가
2: 없었습니까? 어떤가요? 침팬치를 입양한 것은 실험 과정이라는 것은 이미 인지를 하고 그랬 있었어요. 그랬겠죠. 네. 안그럼 예. 너무 비윤리적인 게 되니까. 그렇습니다. 네. 어, 대리모. 그러니까 음. 엄마도 굉장히 님을 사랑했고요. 잘 따랐어요. 사람 옷 입히고 사람 먹는 음식 같이 먹고 배변 배변 훈련도 하고 아주 가끔이지만 화장실을 이용하기도 음. 하고요. 낚시도 즐기고 가족을 위해서 가끔 설거지도 했어요.
0: 네네. 그러니까
2: 이게 고도로 훈련이 되어가는 거죠. 인간처럼. 생후 2개월부터 배운 수화, 수어 요즘 이렇게 표현하는데요. 수어 덕분에. 어 약간의 소통, 기본적인 의사소통을 음. 할수 있게 음. 되었어요. 어 굉장히 님이 사랑받으면서 이 가족 속에서 자랐고 영리했기 때문에 어 야생에 있는 침팬치보다는 음. 굉장히 이렇게 고도로 인간화되는 것처럼 보였어요. 문제는 음. 4년을 채우지 못한 어느 시점이었는데요. 결국 돈 문제 때문에 이 실험이 끝나버렸습니다. 어. 연구비가 고갈되자 음. 영장류 연구소에서 실험을 중단하게 됐는데요. 음. 그렇다면 음. 4년 정도 같이 살았으니까 우리가 생각하기에 음. 그가정이뭐 자식처럼 생각하진 않았겠지만 어, 함께 살수 있는 가족의 일원으로 받아들일 수 있지 않아야겠냐. 음. 있어야 하지 않느냐 이렇게 물어볼 수 있지만 음. 그들에게도 사실은 실험의 명목으로 비용이 전달되었고 아. 이 과정이 없어지니까 사실은 지속하, 지속할 그렇군요. 수 없는 거죠 예
0: 그~ 어~ 우리 뭐~ 어~ 개나 어~ 또 고양이 사실 적지 않은 비용이 되는 건데 그렇죠. 침팬치라고 하면 또이 가족이 제가 짐작한 데는 그런 여유가 충분치는 않고 그런 비용이 온다고 하니까 이왕 또 의미 있는 일이기도 그렇습니다. 하고 그래서 아마 참여했을 것 같은데요 네.
2: 실제로 4년 정도가 되니까 네. 덩치가 일단 덩치가 사람보다 훨씬 더아 그렇겠군요 커졌어요. 예 네. 네. 집안에서 생활하기도 어려워졌고 또 식사량이 많아질 수밖에 없으니까 네. 이 비용이 아니고서는 후원 비용이 아니고서는 음. 감당할 수 없었던 건데 그 가족을 우리가 섣불리 함부로 뭐라고 말을 했으는안 되겠군요. 그렇습니다. 네. 네. 어쨌든 어이그 님이 다시 영장류 연구소로 돌아와야만 했는데. 음. 이 돌아오는 순간부터 이 님에게는 음, 고난의 그렇겠군요. 연속이었어요. 음. 어, 다시, 어, 후원자들, 약간 이렇게 부유한 분들에게, 어, 이 님을 맡아줄 수 있느냐, 음. 이렇게 제안을 하고, 다시 입양되는 형태로 몇 가정에서, 음. 받아들였어요.
0: 네. 하지만. 어떤 면에서는 떠돌이 생활을 하는군요. 그렇습니다. 네.
2: 어, 사실은 이게 인간과 똑같죠. 삶의 영역이 달라지면 그 뭔가요. 폭력성 같은 것들이 네. 발현될 수 있지 않습니까. 네. 그러면 또 어, 여기에
0: 익숙하지 않은 인간은 님이라는 친구가 원래 이런 놈이구나. 그렇습니다. 아마 이렇게 단죄할
2: 수 있고. 예, 네. 대부분 그래서 갔던 집에서 네. 폭력성을 이유로 파양을. 당했어요. 아, 결국 사육장으로 다시 돌아왔는데, 어, 20년 동안 님을 사랑했던 사람들로부터 음. 이제 버림받고, 어, 그 후에 이제 실험이 있은 후에도 20년 동안 이제 그 영장류 연구소에서 생활을 했는데, 음. 결국은 이 시설 저 시설 떠돌아야 했고, 음. 결국은 마지막에는 음. 의학 연구 실험실로 보내지는 아, 상황이 되었습니다.
0: 마지막에 운명까지도 인간을 위해서 헌신하는군요. 그렇 면에서, 네.
2: 예. 님을 포함한 침팬지들이 돈 문제로 영장류를 대상으로 한 의학 음. 생체 실험을 했던 뉴욕대학으로 음. 팔려갔었는데요. 다행히, 음. 이 님의 실험이 워낙 유명했기 때문에, 음. 어, 동물, 그, 시설이라든가 보호단체들에서 요구를 해서, 음. 어, 그, 마지막에 이제 죽지는 않았는데, 그 덕에 동물보호소로 옮겨오기는 했는데, 2000년, 우리, 음. 이제, 서기로 2000년에 죽음을 맞이했어요. 아이고, 네. 안타까운 일인데요. 보통 침팬지가 야생에 있으면 한 50년 산다고 해요. 네. 그런데 님은 27년을 살았어요.
0: 아이고, 절반밖에. 네, 그렇습니다.
2: 네. 극도의 스트레스를 받았을 음. 것이라고 이제 예측이 되고, 실험이 끝난 후에도 사실은 제대로 삶을 살아낼 수 없었던, 음. 음. 애초부터 야생에 있거나 엄마 품에 음. 있었다면, 겪지 않았어야 할 고통을 음. 겪게 된 거죠 네.
0: 사람 살기도 버거운데 동물까지 이렇게 해야 되냐 이런 일부 의견도 있습니다 동물과 그렇습니다. 반대하시는 분들은 예. 네. 뭐~ 데 어, 우리가 그런 면도 우리 사회에 얼마든지 있습니다만 또 어느덧 우리가 G20, G20이 국가 아닙니까 어 돈이 어디론가 예산이 어디론가 인식이 어디론가에 편중돼 있고 왜곡돼 있서 이게 우리가 그런 거지 그 예산과 돈과 인식이 어 다른 관점에서 골고루 편제가 된다면 음. 어 동물도 함께 살아갈 수 있는 거죠. 그러니까 이 동물권이라는 건 어떤 면에서는 동물을 위해 서라기보다는 동물까지 포함한다고 하는 이 사회 전체에 함께 사는 어떤 공동선의 기반을 마련하는 운동이라고 저는 생각하는데 그렇죠. 그런 면에서 이 님이라는 침팬치의 이야기는 우리한테 시사하는 바가
2: 크다고 봅니다. 그렇습니다. 어떤 면에서 보면 돈의 문제를 넘어서서 네. 인간의 영역과 동물의 영역이 분명히 다르다라는 것을 음. 인지하는 과정. 음. 그래서 인간의 영역을 넓혀 가면서도 음. 그들의 영역을 어떻게 보호해 줄까 음. 하는 음. 아주 원론적인 문제를 음. 다시 한번 생각해 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 원래 주제인 늦게 찾아온 사람과는 굉장히 좀 생뚱맞아 보이지만 음. 우리는 여전히 음. 우리와 더불어 세상을 함께 살아가고 있는 동물, 식물, 여러 가지 음. 생명에 음. 마음을 주지 못하고 있다. 사랑하지 못하고 있다. 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 어, 다음에 언젠가 선생님 다시 모시고 얘기 나눌 때는 의외로 일찍 찾아온 사람. 이런 테마로 어, 좀더또 활기차고 가치 있는 책을 또더 많이 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 저도 꼭
2: 해보고 싶습니다.
0: 지금까지 북칼럼니스트 장동석 편집장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 얼마 전에 그 대전 동물원에서 우연히 사람이 실수로 이제 문이 열리는 바람에 퓨마가 이제 바깥으로 우리를 벗어나서 나가게 됐죠. 어, 다들 어, 좀 안타깝게 들으셨던 소식대로 4 시간 만에 이제 사살이 되고 말았습니다. 아마 어떤 면에서는 어쩔 수 없었을 겁니다 사람이 다칠 수도 있고요 어린이라도 다치게 되면 큰일이죠 근데또 다른 맥락에서 보면 또 오늘 장동석 선생님의 늦게 찾아온 사랑이야기 동물이야기님이라는 침팬치 이야기를 듣다 보면 그 표마도 사실은 그 대전동물원에서 어 그렇게 갇혀서 우리 안에서 살기 위해서 태어나진 않았을 겁니다 다른 데서 그가 살아야 했던 숲이 있었을 텐데요 어 인간이 보기 위해서 그 동물원에 있었다가 또 스스로도 잠시나마 4시간의 자유를 누리고 어 안타깝게 세상을 떠났죠. 한 번쯤은 인간 중심이 아니고 또 최근 어 강력하게 떠오르고 있는 이 동물권도 우리가 생각해야 될 때가 아닌가 이런 생각을 해보게 되는데요. 그래서 오늘은... 예전에 마이클 잭슨 그분이 불러서 굉장히 노래도 했, 굉장히 히트했습니다만 그 영화 자체는 이제 돌고래가 진짜 자유를 찾게 되는 그 과정 프리 윌리라는 영화가 있었는데요 거기에서 불렀던 마이클 잭슨의 노래 윌리 비 r 어라는 노래를 들으면서 오늘 마감하도록 하겠습니다 감사합니다.